0: Episodio número 2 Las raíces de nuestro carisma En el segundo episodio de Voces Amigonianas, nos sumergimos en las raíces profundas que nutren y dan forma a nuestro amado carisma amigoniano. Exploraremos varios testimonios que nos permiten entender cómo se han tejido los cimientos de nuestra comunidad, revelando cómo la herencia y la tradición se entrelazan para crear un legado vibrante y significativo. Escucharás relatos conmovedores de aquellos que han dedicado sus vidas a vivir y transmitir los valores fundamentales, que nos unen como familia amigoniana. Descubre cómo las raíces de nuestro carisma amigoniano se extienden más allá de las palabras, arraigándose en la espiritualidad, el servicio y la devoción a los demás. A través de estas historias entendemos cómo el pasado moldea nuestro presente y guía nuestro futuro. Tenemos un invitado súper especial con nosotros, lo voy a presentar así a grandes rasgos. Padre Juan Antonio Vives Aguileya, religioso terciario capuchino desde 1966, sacerdote desde 1973. Es licenciado en Sagrada Escritura, doctor en Teología Espiritual y doctor honoris causa en Pedagogía. Además de haber preparado en colaboración la primera edición de las obras completas del Padre Luis Amigó, ha publicado un total de 39 libros, nada más y nada menos, entre los que se destaca Testigos del Amor de Cristo, que fue su tesis doctoral sobre espiritualidad amigoniana. En sus escritos, incluyendo en ellos los numerosos artículos publicados en revistas y varias conferencias, han, han cautivado de verdad y cultivado también el tema teológico, especialmente en lo relativo a la espiritualidad y el tema histórico entonces padre bienvenido a este pequeño espacio en el que vamos a tener una conversación sobre las raíces de nuestro carisma de nuestra congregación padre cómo le va cuénteme cómo le va cómo ha estado
1: bastante bien bastante bien Efraín de Jesús quiere hablar de tus raíces
0: Sí, padre quiero hablar de las raíces de nuestra espiritualidad
1: las raíces en realidad es la vida un árbol sin raíces no tiene vida, las raíces son las que dan la vida, todos, todos tenemos nuestras raíces y el problema es cuando nos olvidamos de las propias raíces, todos además tenemos carismas, aunque no son institucionales y a veces nos cuesta eh, identificarlos. y todos además necesitamos, si queremos seguir creciendo en vitalidad, retomar cada día, regar de alguna manera las propias raíces. Y hablando ya concretamente de las raíces amigonianas, pues no pensemos que el Señor le llamó por teléfono móvil al Padre Fundador para decirle, pues, oye, mira, te voy a hacer un regalo. Entre otras cosas, y este es un punto creo que muy importante, los regalos de Dios siempre son regalos para regalar, siempre, siempre. Dios no nos da nada para favorecer el egoísmo, sino que todos sus regalos son para que crezcamos. Y la única forma de crecer es amando, abriéndonos a los demás, emprendiendo un éxodo. Esa es la lección del éxodo, salir de nosotros mismos si queremos encontrarnos, etc. Entonces, Dios no llamó por teléfono móvil a Luis Amigo en aquella época, además, posiblemente Dios ya tenía uno. Pero Luis Amigo no tenía ninguno en aquella época. ¿Y cómo se fue descubriendo, cómo fue descubriendo él el carisma? Pues no lo descubrió de la noche a la mañana. Yo siempre digo que él descubrió el carisma paulatinamente como todos. Acabamos descubriendo el regalo de Dios paulatinamente. Y no es a través de una aparición. Las apariciones vamos a dejarlas aparte. Dios nos habla constantemente al interior y solo quien escucha su interior pues va descubriendo, por ejemplo el padre Luis empezó a sentir sensibilidad en definitiva, su carisma se distingue fundamentalmente por la misericordia y la compasión pero para eso hay que ser sensibles eh, ante un drama hay personas con sensibilidad que inmediatamente buscan ayudar y hay otros que pasan de largo, ahí tenéis la parábola del buen samaritano y precisamente el que se para no es la persona más religiosa pero sí la más espiritual a veces confundimos religiosidad con espiritualidad ¡qué graso error! pues bien, eh, él ya desde la misma, el mismo ambiente familiar fue, sin, fue cada vez más ...descubriendo una sensibilidad... ...ante los problemas... ...y sabéis por qué... ¿Por qué ...porque él sufrió... ...en familia... ...la... ...por una parte la orfandad... ...y por otra un ambiente... ...familiar... ...no del todo siempre risueño sueño y fácil... ...os voy a leer... ...del número 6 de la autobiografía... ...uno de los textos que a mí... ...más me han gustado siempre... ...él en ese número 6... Dice, voy a describir cómo eran mis padres. Y describe a su padre, pues una persona muy bondadosa, compasiva, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fijaros el retrato que hace de su madre. De mi pobre madre puedo decir que no he conocido señora más sufrida. Dice la primera en la frente. Y tan prudente que jamás se conocía por su semblante los disgustos o penas que la atormentaban la segunda en la boca, pues decía que ninguna culpa tenían los de fuera de nuestras tribulaciones, y la tercera en el pecho. ¿Esta madre que era? A veces dice, ¿dónde descubrió el padre Luis la figura de María como madre dolorosa? De su madre. ¿La descubrió? Pues ahí empieza a fraguarse un poco el ir tomando conciencia. Después, frecuentó el seminario, y después, incluso compartiendo con el seminario, porque él era alumno externo, no interno, pues se apuntó a asociaciones que le fueron también ayudando a crecer en esa sensibilidad. Y él siempre dice, esta frase dice, deseosos de mayor perfección, porque él además este camino no lo emprende en solitario, sino en compañía de otros deseosos de mayor perfección. ¿Qué significa eso? La perfección cristiana, la única perfección que existe es el amor. Todo lo demás es perfeccionismo. Y el perfeccionismo es lo más contrario al amor. Entonces, él poco a poco, conforme se entrega a los enfermos en los hospitales, a los muchachos que no tienen posibilidad de recibir instrucción en la... En, en las aldeas apartadas de todo centro educativo y, sobre todo, en las cárceles. Ahí es donde él ve, por una parte, la miseria que hay en los hombres y, por otra parte, todo lo que él puede hacer para que esas personas se recuperen. Es una sensibilidad que se va transformando en acción pues no sigo porque si no te encuentras hasta la
0: vida no pero prácticamente qué, qué interesante es lo que usted dice padre porque o sea eh, esa sensibilidad verdad y más que todo eh, en, en ciertas épocas de, de, de la historia de la humanidad verdad y, y a nivel incluso de formación en alguna vez se viola esa sensibilidad como como una una debilidad y más bien hoy nos damos cuenta que esa sensibilidad es la que nos conecta directamente con nuestra propia humanidad y cuando vemos la experiencia del padre Luis, amigo, prácticamente vemos eso desde sus raíces. O sea, su sensibilidad estuvo conectado directamente a su humanidad. Me, me llamó súper uh -huh. la atención ese detalle que usted nos dio de, de, de ver la imagen de su madre y, y hacer una prefiguración con la madre dolorosa. O sea, eso es lo que nos hace notar es precisamente que el padre Luis hunde sus raíces en su experiencia de vida. En su uh -huh. experiencia de vida, en todo lo que ha pasado, prácticamente él, 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 él ha llevado ¿verdad? Su, su, su historia hacia, hacia uh -huh. la congregación y la fundación.
1: Exacto, y son etapas. Después ya se hace religioso y en principio eh, pues, la vida de estudio allí en Bayona, pero inmediatamente cuando vuelve a España, inmediatamente se convierte en un peregrino de la Palabra camina por los caminos de Huerta Valenciano... Y, ...y sobre todo abriendo congregaciones de la Tercera Orden... ...es decir, distintos, disti en distintos pueblos... ...va abriendo las congregaciones de la Tercera Orden... ...y una cosa muy muy significativa... ...que creo que a veces no, haya, no se ha puesto la atención... ...lo suficiente en ello... ...¿a qué dedica a las mujeres, a la congregación de mujeres? pues las dedica a los muchachos necesitados, a familias que tienen necesidad de una compañía, de una ayuda, porque el marido se ha quedado eh, un viudo, porque la mujer no tiene medios suficientes para mantener y le llevan ayudas, etcétera, etcétera. La instrucción de los niños para la primera comunión, la catequesis, también la alfabetización, porque no olvidemos nunca que lo espiritual o va unido a lo, a lo humano o no es espiritual, yo siempre digo que el mejor termómetro para saber si crecemos en espiritualidad es si crecemos en humanidad. El que no crece en humanidad, por muchos padres nuestros y Ave Marías, y que rece y por mucho que se fustigue, no es espiritual, no es espiritual. Pues bien, él... A, lo, ¿A los hombres a qué los dedica? A los hombres los dedica también a la alfabetización Los dedica a la atención de enfermos a domicilio Eso aún sin haber fundado las congregaciones Pero sobre todo, sobre todo Un grupo de esos, de esos terciarios franciscanos seglares Le acompañan a las prisiones de Valencia Para eh, ayudar, para a llevarles algo a los, a los pobres presos para consolarles, simplemente para hacerles compañía y escucharles. Es una forma muy bonita de misericordia de escuchar. Hoy en día el Papa lo decía el otro día en el sínodo, cuánto nos cuesta escuchar. Y el sínodo o es escucharnos, no es sínodo, porque no podemos caminar juntos en silencio. Necesitamos estarnos escuchando en las palabras, pero sobre todo en los silencios la escucha del silencio, la gente constantemente está transmitiendo, pero si la sensibilidad nuestra no ha llegado a conectar, a sintonizar con esa capacidad de leer en la mirada, de leer en los gestos, de leer en la expresión del rostro, lo que hay dentro de la persona, ¿cómo vamos a ayudarlo? Y muchos no lo van a verbalizar nunca, porque a veces ni ellos mismos saben lo que les pasa y eso pasa sobre todo con la juventud. Dice, a veces tienen comportamientos violentos, pero es porque quieren transmitir, pero no saben cómo transmitir y sin embargo están transmitiendo en todos los gestos, en la mitad, en su expresión, etcétera, etcétera.
0: No, y yo, yo me he dado cuenta, padre, eh, con los jóvenes, con los que uno trabaja y con los niños. A veces uno tiene experiencias de ver jóvenes o niños que, que los educadores o las personas que están cerca dicen no, terrible, este muchacho es terrible, con este no se puede. Y cuando uno llega y se acerca y les demuestra esa sensibilidad y ese amor y esa cercanía cuando uno escucha a estos jóvenes y a estos niños de verdad que uno ve un cambio en estos niños. O sea, empiezan a cambiar porque era lo que necesitaban. Como decía usted, demuestran, demuestran con, un, con unas acciones concretas algo que no con en un camino equivocado, pero cuando llega alguien y les demuestra ese amor, ese, esa, esa sensibilidad, esa humanidad, eh, es cuando, cuando retoman el, el camino que, que, que deben seguir.
1: Afirmando precisamente lo que estás diciendo, que para mí es una gran verdad, yo puedo compartirle también alguna experiencia vivida en los mismos colegios, porque es que el carisma bilaniano no es solamente para vivirlo en centro. Específicamente lo que clásicamente se ha llamado reeducación. Lo podemos vivir en cualquier ambiente de la vida. Y entonces, por ejemplo, muchachos que nadie aprecia que andan por ahí. Es como cuando esos perritos que tú encuentras por la calle y les das un trozo de comida y después se vuelven, vamos, incondicionados. Hay otros que todo el mundo los alaba, todo el mundo los pondera, todo el mundo. Al final mueren de altura, porque en la auto auto el, el autovalorarse, la autoestima, también hay sobredosis. Y cuando uno es sobredosis de autoestima, se vuelve insoportable. Pero cuando uno es un hambriento y un cordiócero, palabra tan bonita, ¿sabéis pensado alguna vez? Es por claro. Diosero. Una limosnita por Dios. Por el amor de Dios. Eso se llamaba por Dioseros. Los que pedían por el amor de Dios. Cuando tú les das un poquito y ellos empiezan a sentirse valorados, esos serán siempre incondicional. Yo siempre digo, hay que hacerse amigo de aquellos que nadie quiere como amigos. Porque a la larga, a la larga te verás. Mucho más favorecido que esos otros que todo el mundo quiere, todo el mundo alaba Y que a veces acaban convirtiéndose en seres soberbios e insoportables
0: Bueno, que Dios nos dé la gracia para ser por dioseros, ¿verdad? <ríe> y andar pidiendo el amor
1: de Dios La palabra, la palabra es muy bonita, una muy bonita por Dios, por el amor de Dios Jesús, por Dios Eros.
0: Bueno padre, de verdad que, que me ha encantado hablar con usted en este en este rato y he aprendido muchísimo con todo lo que nos ha dicho ¿Podría decirnos alguna palabra para nuestros oyentes sobre, sobre cómo conocer mejor estas raíces o cómo vivirlas con amor?
1: Pues, eh, es identificándose en la medida de lo posible, ir abriéndose, ir emprendiendo el éxodo de uno mismo Vivimos a veces muy, como diría, muy contentos con nosotros mismos, muy pagados de nosotros mismos, y entonces a veces queremos descubrir el carisma intelectualmente, carisma no es intelectual, o lo descubrimos desde el corazón o no descubrimos el carisma, y cuando uno lo va descubriendo se va empoderando como se dice hoy en día, se va encariñando, y entonces ya nadie le tiene que empujar, ya nadie le tiene que llamar el mismo camino. Él mismo camina atrás, tras esa luz que ha visto. Recordad siempre al principito, ese gran pequeño libro. Solo se ve bien con los ojos del corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Solo se ve bien con los ojos del corazón. Y pocas veces alguien ha señalado que el principito tiene mucho de bíblico. Porque esta frase tan famosa del principito tiene una cierta inspiración en las cartas de San Juan.
0: Pues qué interesante padre, muchas gracias de verdad por este espacio que nos has regalado, eh, un espacio que vale oro. Y yo sé que muchas personas que nos escuchan van a disfrutar de escucharlo a usted y sus experiencias y sus reflexiones. Así que muchas Dios lo bendiga y
1: gracias de verdad. Muchas gracias Efraín, un abrazo y un saludo a todos los oyentes.
0: Podcast Voces Amigonianas Un espacio de los religiosos terciarios capuchinos amigonianos Únete a la conversación y hagamos juntos que nuestras voces se escuchen Continuando con nuestro podcast, damos la bienvenida a Fray César Macal, miembro de la Comisión de Comunicaciones de la Provincia Buen Pastor. Fray César, bienvenido.
2: Muchas gracias, Fray Efraín, por, por esta presentación. Te agradezco también por la invitación. Bienvenidos a cada uno de ustedes que nos sintoniza a través de las diferentes plataformas en las que transmitimos nuestro podcast Amigonianos en esta primera temporada de Voces Amigonianas transmitiendo desde la provincia Buen Pastor. Vamos a darle la bienvenida a unos invitados que tenemos especiales, que nos acompañan desde España. La hermana Isabel Valdizán, terciaria capuchina, que es nacida en España y se sintió atraída por el estilo de vida de las hermanas terciarias cuando ella estudió con ellas en la universidad desde su experiencia de fraternidad y a través de eso decidió entrar a la congregación. Ella a lo largo de su tiempo como consagrada ha sido educadora, profesora, trabajado en la parte de pastoral y también ha sido formadora tanto de religiosas como de los laicos que acompañan a las terciarias capuchinas en España. Hermana Isabel, bienvenida.
3: Muy bien, buenos
2: días. Con usted vamos a ver la perspectiva desde las terciarias capuchinas y con el Padre Oltra la vamos a encontrar desde los terciarios. Los terciarios capuchinos tienen una misión específica o un apostolado específico que es ir tras los niños, adolescentes y jóvenes extraviados del camino de la verdad y del bien. Las terciarias que ya usted las mencionaba a lo largo de los años han ampliado su apostolado según el contexto y realidad de cada lugar en donde están. ¿Qué impacto causan las personas el carisma amigoniano en las diferentes tareas que ustedes realizan en la congregación? Pues verás,
3: si me permites una palabra cuando dices esto de a lo largo de los años han ampliado su apostolado o también aquello hablando de los hermanos de un apostolado específico, yo quería recordar una pequeña cosa. Pues recordemos que nuestra congregación de, hermanía, de hermanas de terciarias capuchinas nació al ver el padre Luis que en los grupos de laicos, hombres y mujeres de la tercera orden que él acompañaba, pues había jóvenes él nos contará así en su autobiografía con el lenguaje de su tiempo, jóvenes que estaban deseosas de mayor perfección. Y ahí mismo comienza a escribir nuestras constituciones, comienza a escribir un proyecto de vida para nosotras las hermanas. Y lo primero que se constituye, pues no son los apostolados ni nada de eso, lo primero que se constituye es la comunidad. Y esa comunidad en los orígenes es una comunidad muy diversa, con espiritualidad franciscano capuchina en total búsqueda, en salida. Y el padre Luis, atento a la realidad, escuchador de todo lo que acontecía a su alrededor, pues va respondiendo a las peticiones que, que le hicieron las instituciones de entonces. Ante la epidemia de cólera del año 1885, le hicieron la petición de que fuesen las hermanas a atender. Y esto era a los pocos meses de nuestra fundación. Toda esta historia para decir que las hermanas desde el minuto uno hemos entendido que el Padre Luis nos quiere respondiendo personalmente a nuestra vocación de seguimiento de Jesús en fraternidad, pero permanentemente en salidas. En salida, tal como nos dice el Papa Francisco, sí, atentas a los signos de los tiempos, atentas a las necesidades, abiertas a otras presencias y tareas y movidas a compasión donde estemos. Y ahora ya sí, te contesto la pregunta que me hacías, aunque ya ha sido un poco de munición de entrada, un poco larga.
4: No, pero no se preocupe, está bien,
2: dígame. ¿Qué,
3: ¿Qué impacto causa en las personas el carisma que como terceras capuchinas nos legó Luis Amigo? Pues verás, en la actualidad estamos en 33 países, eh, tenemos eh, 140 comunidades y estamos en muy diversos contextos y situaciones, pero siempre en lugares muy desfavorecidos y yo creo que las personas con las que trabajamos y, y que reciben nuestra atención lo perciben. Pues una señal es la, la acogida, la escucha a aquel a las necesidades, el trato familiar y la atención especialmente a las familias. Y en todos estos lugares que, que te comentaba pues trabajamos codo a codo con los laicos. En muchos de estos lugares los laicos son responsables de la dirección educativa, de los equipos directivos. En cada institución educativa o reeducativa tenemos establecida la formación también, no no solo la formación específica sobre la tarea que realizamos, también la formación, la formación carismática propia, ¿no? dando a conocer la vida y la obra del padre Luis, la de las hermanas, nuestra propia pedagogía. Y buscando siempre pues, herramientas, métodos para llegar mejor a nuestros alumnos, a nuestros jóvenes. Por ahí va el impacto que yo pienso en este momento.
2: Muchas gracias, hermana. Tenemos también entre nosotros, y le damos la más cordial bienvenida, al padre José Ultra Vidal, que es una de las figuras que tiene este espacio de voces amigonianas. Y, bueno, él es español, sacerdote. Tiene 66 años de vida religiosa a lo largo de este trayecto ha sido profesor, educador, psicopedagogo, y es una figura notable de la pedagogía amigoniana. Asimismo, ha fungido también como superior mayor en las provincias en alguna oportunidad a lo largo de este lapso de tiempo de servicio, principalmente, y de entrega que él ha tenido a esta congregación. Padre Oltra, bienvenido.
4: Bien, pues, eh, este carisma amigoniano... Yo creo que eh, lo fui percibiendo poco a poco, justo aquí, en este seminario San José de Godella, donde actualmente me encuentro también ahora. Y fue en el año 1954 cuando recibí este atractivo e impactante mensaje del carisma amigoniano. Me gustaría profundizar también un poco más en cuál ha
2: sido ese principio
4: del, del carisma amigoniano en sí. Bueno, carisma amigoniano. Son dos palabras eh, que aclarar un poquito. Solamente carisma como regalo, como regalo, como don. Sí. Y amigoniano, por hacer referencia al Luis Amigo, que es un nuevo modo de ser y de hacer con características propias, como pudiera ser un sabor particular de una fruta o de un determinado cóctel, por su novedosa singularidad. Personalmente creo que es muy real y necesario este particular regalo del Espíritu para la Iglesia y la humanidad y que es fácilmente identificable en nuestro específico apostolado y en nuestras diversas presencias educativas amigonianas. En definitiva, yo diría que el carisma amigoniano es gracia o regalo del Espíritu y que es el alma del ser y hacer propio de los seguidores de Luis Amigo tanto religiosos como seglares. Pues el carisma conforma el espíritu de nuestra misión, que desde hace más de 134 años nos encomendó la Iglesia a los amigonianos, y que es, en palabras de Luis Amigo, la grande obra de la reforma de la juventud con un espíritu propio. Pues dice él mismo en las obras completas el padre Luis Amigo. Los amigonianos de cualquier parte del mundo somos y tenemos un mismo denominador común y un mismo sabor y olor del que está impregnada toda nuestra vida y pedagogía. Coinciden en ello cuantos nos han conocido o conocen particularizando y resaltando cada uno de su, según su parecer, algunos de nuestros característicos principios, como pueden ser la sencillez, la acogida la empatía y la cercanía, el ambiente cálido y familiar, la acción preventiva, el estímulo y la exigencia afectiva, la dedicación comprometida, la atención a la individualidad, el amor a la medida según la propia necesidad del educando, la gradualidad progresiva y personalizada de los procesos, la transformación reeducativa, el sentido crítico de la realidad, la integración de la familia, en este proceso formativo, y siempre el amor gratuito y a la medida, un amor misericordioso. Convencidos de que cuanto más humanos seamos, seremos también más y mejores cristianos, y cuanto más auténticos cristianos, más humanos. Este espíritu propio, cuando se encarna en la acción, se convierte en nuestra misión como afirma la autorizada voz del padre Juan Antonio Vives Aguilera en su libro Identidad Amigoniara en Acción, editado en la Fundación Universidad de Luis Amigo y la segunda edición aquí en Valencia en el año 2000. Padre, muchas gracias. Y todo esto que usted nos resalta es importante para
2: cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes, estimados oyentes, que nos sintonizan en este podcast. Y vamos a resaltar un poco lo que decía el padre y hermana Isabel, con usted voy luego. El padre nos habla sobre la sencillez sobre la acogida, el ambiente cálido y familiar, amor a la medida, y nuevamente se resalta la integración a la familia, y qué mejor concepto de familia que el modelo que el Padre Luis Amigo dejó en ustedes, las religiosas terceras capuchinas. Entonces, le quiero preguntar, para que nuestros oyentes conozcan un poco más, ¿puede por favor explicarnos el modelo de la Sagrada Familia que les dejó a ustedes, el Padre Luis Amigo Amigo? ¿Y qué representa en la actualidad para la misión que ustedes realizan?
3: Pues yo creo que primeramente mmm, ha de representar la, la vivencia personal y fraterna de, de este modelo que, que desde mi punto de vista acabo de, de describir. Y en nuestras tareas apostólicas pues, ha de ser el, el desarrollo y la puesta en práctica de todas las herramientas humanas y educativas que, que este modelo nos, nos está sugiriendo. Y en la imagen, los que la lo habéis podido ver en vivo y en directo, pues la recordaréis, están, están todos, María, José y el niño, están todos en pie. Es una imagen, a mí me gusta decir una imagen, en acción. Y es una imagen en la que todos están, eh, María y José, están en actitud de seguir a Jesús. Y de seguir a Jesús que se mantiene abrazado a la cruz, pero está abriendo camino. Un paso más adelante que José... Y, y María y todo esto nos está sugiriendo desde nuestras raíces muchísimas cosas, nos invita a buscar caminos nuevos en cuanto a las formas de llevarlo a cabo, pero siempre con estos elementos vivos y adaptados al momento
2: Ahora, quiero preguntarles a ambos cada uno evidentemente desde su realidad, tanto en las terciarias con la hermana Isabel y los terciarios con el padre José, ¿cuáles son las figuras y cuál ha sido su influencia en el desarrollo del carisma, tanto en las terciarias como en los terciarios.
4: y Respondiendo a su pregunta, como ya vimos desde el inicio de esta entrevista en primer lugar, yo resaltaría la, la figura de nuestro fundador, el venerable padre Luis Amigo y Ferrer. Le siguen nuestros beatos mártires amigonianos que entregaron sus vidas a Cristo por la causa amigoniana. Y todos los demás religiosos y educadores seglares que nos han precedido, o siguen hoy, con su ejemplar desempeño educativo, gastando sus vidas en esta misión. Eh, como ya cité antes, en el libro de la pedagogía amigoniana del Padre Juan Antonio Vives, editado en Valencia 2020, nos señala un largo elenco de pedagogos amigonianos, con sus nombres propios, más significativos desde los orígenes de nuestra congregación hasta nuestros días. Pero, particularmente, por resaltar, y yo resaltaría al Padre Domingo María de Alboraya, porque creo que vivió plenamente identificado con el sueño de Luis Amigo, dirigiendo la Escuela de Reforma Paternal de Santa Rita, e influyó para que también otros religiosos amigonianos participaran en las visitas de estudio por otros centros de reforma de Europa, siendo todos ellos los pioneros del carisma amigoniano en los inicios de nuestra congregación. Nuestra misión pues, se va, como vemos, eh, agrandando, pero con personas muy significativas. Después, eh, recuerdo también, y que es muy digno de, de, de tener en consideración, estando servidor del Gobierno General con el padre Fidencial González Pérez, desde la Curia General se proyectó y se realizó, la colección de textos pedagógicos de autores amigonianos, todos ellos muy significativos en toda la historia de la pedagogía amigoniana. Y otros muchos religiosos que nos marcaron el camino a seguir. Con algunos de ellos pude convivir y fueron mis maestros, incluyendo también a nuestros superiores mayores o directores de centros, así como otros muchos igualmente mmm, sin ser nombrados con nombres y apellidos, pero tanto religiosos como seglares, educadores anónimos que pasaron y también hoy pasan toda su vida entregándose a la educación de nuestros jóvenes con problemas. Así como el generoso y vocacionado personal de servicio que nos acompañó y siempre y nos acompaña hoy en día y muchos y excelentes asesores científicos de los que cuenta todavía hoy la congregación que le están asesorando, en todas esta el desarrollo de nuestra pedagogía. Hermana Isabel, por favor.
3: Bueno, yo he entendido, cuando me hacías esta pregunta, entiendo que, que me preguntas por, por hermanas, que han sido figuras notables a, a lo largo de, de la historia.
2: Así es, son casi, cien, es. bueno, son más de 130 años. Entonces. Eso es.
3: Entonces, cuando, cuando escuchaba yo esta, esta pregunta, eh, curiosamente venían a mi memoria algunos, algunos párrafos de nuestras primeras constituciones, ya ha dicho el Padre Oltra que fuimos fundadas en el 1885 creo que también he dicho yo en algún momento y, y los hermanos en 1889, pero en concreto en nuestras primeras constituciones eh, el Padre Luis utiliza mm, expresiones que son totalmente novedosas para esa época y una de las cosas que nos dice es que todas indistintamente se llamarán hermanas, eso para esa época es muy novedoso porque había pues como distintos grados ¿no? las madres, las hermanas, bueno para nosotras todas hermanas y continúa en esas primeras constituciones eh, en esto quería yo pararme hablando de los oficios que podríamos desempeñar las hermanas y él llama la atención y dice todos los oficios son igual de dignos eh, lo mismo una hermana que está en la cocina, la que está en la portería, como la que a lo mejor está trabajando como profesora en una cátedra. Y resonaba todo esto cuando me decías lo de figuras notables. Pero a mí se me ocurría imaginar nuestra, nuestra congregación, nuestras congregaciones, igualmente los laicos también, no pero en concreto nuestra congregación de hermanas terciarias capuchinas, como un, como un gran mosaico que vamos construyendo así cada día desde entonces, desde esa época, así tesela a tesela, pieza a pieza. Y el mosaico se construye con todas las piezas, no sobra ninguna. Bien, es verdad, todas son importantes, aunque ciertamente hay piezas que resaltan más que otras. Y en este sentido, pues yo no pensaba mmm, expresar ningún nombre y apellido concreto, sino me gustaría destacar algunos grupos de hermanas, que para todas nosotras han sido pues, un auténtico testimonio. Por ejemplo, destacaría pues, hermanas de, de la primera hora, de la primera hora de nuestra fundación, que han entregado su vida sin condiciones, como decía en algún momento, pues movidas a compasión. Entrega de la vida hasta la muerte. En la epidemia de cólera, en Masa madre al servicio de, de los más necesitados, de los coléricos, pues allí entregaron su vida tres hermanas, las más jóvenes, por, por decir algunas cosas, no, no todas, ¿no? Por ejemplo, si recordáis el volcán eh, Nevado del Ruiz, del Ruiz, en Armero, pues también hubo hermanas que entregaron allí su vida a favor de, de otras personas. En Ecuador también tenemos pues una hermana que fue alanceada, allí entregó su vida a manos de los tagaeri. Otro bloque de hermanas, pues hermanas que han salido, han salido de su tierra a lugares de frontera, pues a la Guajira, a China, a Venezuela en los inicios y después pues a la Europa del Este, a África, Asia y aún continúan en estos lugares entregando la vida. Hermanas que por el hecho de serlo y por defender su fe sufrieron el, el martirio, pues tenemos a nuestras hermanas Beatas Mártires, estas sí conocidas Rosario, Serafina, Francisca, también Aurelia, hermanas educadoras en los colegios, en los centros de, medore, de menores, que no solo han atendido a muchas generaciones, sino que también pues han, han reflexionado, han puesto en práctica nuestra pedagogía, también nuestro modo de gestionar las obras, adecuándolas al momento que nos toca vivir. Pues si esos son eh, algunas figuras, pues, pues puede ser.
2: Ahora quiero preguntarles a cada uno de ustedes, mirando hacia el futuro, ¿cómo sí. visualizan el papel del carisma amigoniano en la sociedad actual y en las generaciones futuras. ¿Cuáles son los desafíos y oportunidades que se presentan? Padre Oltra.
4: El carisma amigoniano, igual que tuvo pasado, continúa teniendo presente y seguirá teniendo futuro, porque es un carisma al servicio de la niñez y juventud, con problemas de conducta y al servicio de las familias más desestructuradas de todos los tiempos y lugares. Y como ya nos dijo Jesús, a los pobres los tendréis siempre entre vosotros. Pobres de bienes materiales y, sobre todo, pobres de bienes morales. Mientras exista el egoísmo en el corazón humano, yo pienso que tendremos siempre entre nosotros sus dolorosas consecuencias y tendremos también los amigonianos eh, muchos débiles necesitados que atender. A la espera de esta ayuda, yo creo que el carisma vivoniano se hace presente por ese amor de misericordia y en la educación cristiana de los jóvenes y seguirá, seguirá haciéndose presente. Y esto de toda la familia vivoniana, por supuesto, será una respuesta de toda la familia, tanto de hermanas, hermanos y, y laicos, seglares. Sobre los desafíos y oportunidades que se nos puedan presentar, yo resaltaría de nuestra parte en todo tiempo y lugar el estar abiertos y comprometidos siempre en la defensa del muchacho caído o con problemas. Ya Luis amigo nos recalcó que debíamos defender a nuestros muchachos porque son jóvenes desviados del camino de la verdad y del bien, pero que no son jóvenes malos sino inexpertos y víctimas ellos mismos también. ...de situaciones difíciles, personales, familiares y sociales... ...no son el problema, aunque sí tienen muchos problemas. Hermana, ¿y en el caso suyo?
3: Bueno, yo de acuerdo con lo que ha dicho el, el padre Oltra... ...creo que si miramos hacia el futuro... ...y estamos escuchando la realidad del, del presente... ...y también escuchando nuestras, nuestras raíces... Pues aquello que nos caracteriza y, y que estamos llamados a, a expresar y a vivir y a entregar, y pues teniendo en cuenta todo esto, el carisma que nos legó Luis Amigo, el carisma amigoniano, yo pienso que es de total actualidad en la Iglesia y en nuestro, en nuestro mundo de hoy. Y nosotros, pues, pues tú y yo, nuestras congregaciones, nuestros laicos, eh, somos conscientes que somos portadores del carisma. Y a nosotros se nos está pidiendo, eh, además de todas esas acciones que ha dicho el, el Padre Oltra, se nos está pidiendo por delante mmm, autenticidad de vida, se nos está pidiendo comunión fraterna, eh, también se nos pide búsqueda de, de nuevos caminos en igualdad, en minoridad, en participación, en diálogo, en discernimiento, en sinodalidad, que hemos celebrado todos estos días esa palabra por, por derecha y por izquierda. Se nos piden ojos y oídos bien abiertos para escuchar las necesidades del momento histórico concreto que nos toca vivir. También se nos piden búsquedas de, de nuevas plataformas, que seguramente las tiene que haber para continuar lo que el Padre Luis nos, nos encomendó. Eh, se nos pide entrega a los más desfavorecidos y buscarlos allá donde, donde están. Y estos, estos desafíos se nos presentan a, a todos, cada uno a nuestra manera, se nos presentan a las hermanas, a los hermanos, a los laicos, y yo creo que es importante el, el poderlos afrontar eh, sentados en la misma mesa y sentados en escucha mutua, y aportando cada uno desde nuestras características propias, que creo que son diversas y que son riqueza para toda la familia, pues cada uno desde nuestras características propias, eh, enriquecernos enriquecernos a todos precisamente para enriquecer a quien más lo necesita eh, creo que era Doralice que decía el otro día en alguna otra sesión aquello de creo que lo entendía así, de ponernos, de ponernos metas, hemos de ponernos metas a corto plazo, a mediano plazo a largo plazo, y añadía algo más o menos así, es un camino largo y nos tenemos que preguntar ¿qué equipaje llevamos cada uno? ¿Qué equipaje llevamos las hermanas, los hermanos, los laicos? ¿Y a dónde nos dirigimos? Por eso la importancia, de, yo creo que lo estamos haciendo, pero aún tendríamos que hacer más, de, como digo, de sentarnos a la misma mesa para poder vivirlo todo esto en comunión fraterna y buscar plataformas que, que digan al hombre de hoy. ¿eh?
2: Excelente, hermana. De verdad que muchas gracias por, por todos estos aportes. Igual, padre Oltra, infinitas gracias. Ahora... Padre, la hermana acaba de mencionar algo, que somos portadores del carisma en la iglesia. Yo le quiero bueno, escuchar la opinión sobre esto mismo, el carisma migoniano está enraizado en la tradición cristiana, en términos de espiritualidad. ¿Cómo se integra la fe y la espiritualidad en la vida de quienes siguen este carisma?
4: Yo creo que la espiritualidad, eh, es el, el alma del de, 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 de que da vida a nuestro carisma. Ciertamente el espíritu es el motor que da vida al ser humano y a la vez el espíritu es el que configura toda nuestra persona. Luis Amigo entendió claramente que el espíritu propio era el alma de nuestro trabajo pedagógico con el sentido del compromiso cristiano que nos dio él mismo como un verdadero amor misericordioso y encarnado al servicio de nuestros muchachos y de sus familias para que pudiera llegar a ser también para ellos eficazmente redentora nuestra acción pedagógica por vía del corazón. Luis Amigo nos pide a todos los educadores amigonianos, religiosos o seculares un espíritu fuerte y dispuesto para ayudar a los alumnos y desde un concepto humano cristiano de la vida actuar desde el amor a Dios. Y al prójimo, unidos siempre estas dos dimensiones de amor en una única realidad, que es el amor de Dios. Como rayos emanados de una misma luz, o como flores de un mismo tallo, nos diría Luisa Amigo.
2: En estos tiempos de constante cambio, se produce la invitación a innovar el carisma. Pero muchas personas creen que lo que se debe hacer es volver a las raíces. ¿Cómo sugiere usted en acciones concretas una dualidad entre volver a las bases y al mismo tiempo volverlas atractivas e innovadoras? ¿Cree que sea necesario hacerlo?
3: Bueno, yo creo que no está reñido el volver a, la, a las raíces y, el, y la innovación. Eh, creo que no se puede separar esto de, de volver a las raíces sin más con la invitación a innovar. Porque, ¿Y por qué pienso esto? Porque yo creo que la, la innovación, en, en nuestro caso, eh, ha de estar siempre sustentada en la esencia de nuestras raíces. A mí esto me parece muy, muy importante. Eh, pero bueno, la pregunta que me haces yo destacaría varias, varias cosas, eh, sabiendo que, que hay que tener en cuenta las raíces y, y la innovación. Dejarnos enamorar, atrevernos. Y por fin, ¿qué sería...? Usar un lenguaje que todos puedan entender, y es el lenguaje de la misericordia y de la compasión, que lo ha repetido con otras palabras más académicas, les ha repetido el Padre Oltra. El lenguaje de la misericordia y de la compasión en todas nuestras obras, eh, que es un lenguaje humanizador. ¿Y con qué acciones? Pues yo sigo haciendo referencia a esta primera sesión de presentación que hacéis el otro día porque me encantó toda esa conversación y creo que se le puede sacar muchísimo, muchísimo jugo para las personas que nos puedan estar escuchando, pues yo les invito a que retrocedan en, en esto de voces amigonianas y vayan desde el inicio a ver lo que se decía ahí. Pero voy a destacar algunas que me parecen importantes y que las tomo como mías. Yo creo que una de las cosas importantes es, es continuar insistiendo en la formación de las diferentes generaciones es una manera de innovar, ¿no? continuar insistiendo en la formación de zagales, de juban, de laicos, también en, la, en nuestra formación de las hermanas, de los hermanos. Eh, otra cosa importantísima me parece seguir convocando a los jóvenes, sensibilizando, eh, sensibilizando para que continúen participando en, en acciones sociales que, que podamos programar, decía nuestra hermana Sandra, allí desde Colombia, ¿no? Utilizando recursos digitales como este, por ejemplo, o espacios para llegar a los más jóvenes. Me parece muy importante. Y luego otra cosa que, que también nos ayudaría muchísimo a la innovación es abrir espacios para escucharnos todos, lo que decía en la pregunta anterior. ¿no? Escucharnos todos, sentarnos a la misma mesa, abrir esos espacios y escucharnos. Y escuchar lo que nos dice el Señor, lo que nos dice la realidad y lo que nosotros, entre nosotros, Podemos escuchar y a la vez, pues, en esa reflexión, ir creando, como digo, pues, formas nuevas, plataformas nuevas de llegar a quien más pueda necesitar.
2: Muchas gracias, hermana, por sus aportes, por su tiempo, por querer compartir con cada uno de nosotros y de ustedes, queridos oyentes. Y, Padre Oltra, de igual manera, para finalizar con usted, me gustaría preguntarle o pedirle, más que todo, una historia, una experiencia personal que ilustre el impacto transformador del carisma amigoniano en la vida de las personas
4: bien, yo creo que son más que uno serían, no sé eh, es tan difícil el sintetizar, pero experiencias vividas eh, yo destacaría por ejemplo recordando a aquella madre que daba gracias a Dios y a los amigonianos haber podido superar el problema de la droga de su hijo, drogadicto y con él también haber logrado la unidad de toda su familia que estaba destruida o aquel otro joven sicario que me decía cómo para él no tenía valor la vida ni la de los demás ni la suya propia que solo tenían precio por eso sabía que también a él probablemente lo podrían matar También el joven que yo era su educador y que pude sacar de la cárcel para llevarlo a nuestra escuela de trabajo San José de Fontidueño, Medellín, donde culminó su proceso educativo hasta su positiva reinserción social. O aquel otro a quien acompañaba siendo voluntario en la cárcel de jóvenes de Roma, quien me decía que había experimentado claramente que la droga era el mismo demonio. Entonces, tenemos que tener en cuenta que toda conducta inadecuada de cualquier joven siempre hay un anterior problema afectivo. O no fueron suficientemente amados o fueron mal amados. Esto es lo que yo diría.
2: Padre, muchas gracias. Y también usted, antes de despedirnos, me gustaría pedirle lo mismo una invitación a la familia amigoneana a vivir el carisma
4: bueno pues yo me atrevo a afirmar que viviendo el carisma amigoneano se crece el amor que es lo que en definitiva da felicidad a esta vida y Cristo buen pastor es el modelo que Jesús, Luis Amigo nos propone para seguir que nos sintamos de verdad hermanos de todas las personas, de todo el mundo y sobre todo en particular de los más necesitados comprometidos con ellos, desde el amor cristiano que el Señor ha dado a nuestras vidas. Ánimo yo y todos en común, unión de fuerzas, ayudemos al muchacho caído.
2: El muchacho caído, experiencias fuertes que nos dejan nuestro carisma pero que estamos dispuestos a poder entregarnos, a dar la vida, no importando los riesgos, los retos, los despeñaderos a los que nos vayamos a enfrentar para poder ir tras esta oveja perdida. Estas experiencias fuertes nos hablan de un mensaje de misericordia y de compasión. Y lo más importante es que nos tienen que hacer enamorarnos de este apostolado que el Padre Luis Amigo nos ha dejado, y que es la razón por la que Jesús Buen Pastor nos ha invitado a esta familia amigoniana. Quiero, a nombre de la provincia Buen Pastor y de la Comisión General de Comunicaciones, también del Padre Pedro, como encargado de esta comisión, agradecer al Padre Juan Antonio Vives, al Padre José Oltra, a la hermana Isabel Valdizán y a nuestra también hermana en Cristo, Rosaster Díaz Páez, quienes nos han acompañado y honrado con su presencia y que a cada uno de ustedes, estimados oyentes, les ha dado una luz sobre el carisma amigoniano. Asimismo, quiero aprovechar para invitarlos para que este 17 de diciembre nos puedan acompañar en el lanzamiento del tercer capítulo o tercer episodio de esta primera temporada, que será Espiritualidad Amigoniana, donde contaremos también con personas notables que han influido en el carisma amigoniano a lo largo de esta trayectoria y que tienen mucho por compartir con ustedes. Así que que Dios los bendiga, que pasen un bonito día, un feliz mes, paz y bien.
0: Podcast Voces espacio de los religiosos terciarios capuchinos amigonianos únete a la conversación y hagamos juntos que nuestras voces se escuchen